Vi lyssnade till en text från det femte kapitlet i Apostlegärningarna. Det kanske brukar vara vanligt att man predikar över den, men det ska jag inte göra. Men vi ska hålla oss till det femte kapitlet. Det är ju så att vi är mitt inne i vårt temaår där vi följer Apostlegärningarna nu, denna hösten och våren. Och det är mycket dramatik som kanske också man skulle kunna säga är signum för Apostlegärningarna. Petrus har från och med pingstagen blivit eller tagit på sig ledarrollen. Han är språkröret. Och innan vi kommer in i femte kapitlet så får vi reda på hur den här egendomsgemenskapen börjar formas. Människor skänker allt vad de har eller delar av vad de har. Och det sista vi får läsa det om en som heter Josef från Sypen. Han är jude. Och han säljer sin åker och skänker alla pengarna till den gemensamma kassan. Josef kommer vi också lära känna i apostlagärningarna som Barnabas. Han kommer vara Paulus följeslagare. Men det får vi veta senare. Men så glider vi in i berättelsen och vi får möta två personer. En man som heter Ananias och hans hustru som heter Sapphira. De säljer en egendom, står det. En del av vinsten gömmer de undan. Medan de ger resten till apostlarna. Det är apostlarna som förvaltar och sköter om det ekonomiska. Paret avslöjas direkt av Guds ande. Genom Petrus då, som är språkröret. Och det innebär att Petrus han har ingen aning om den här hemligheten. Och ändå vet han. Deras handlande får ju en allvarlig konsekvens. De båda dör med tre timmars mellanrum. Först Ananias och sen Sapphira. Att få kunskap om någonting som man inte vet, en sanning om någon eller något, det kallas både i Bibeln och på kyrkiska som kunskapens ord. Det är alltså någonting som har hänt. Att säga någonting, att veta någonting, att få en sanning genom anden om någonting som kommer att hända, det kallas för profetiskt ord. Alltså det har inte hänt. Och båda de här gåvorna från anden har Petrus alltså nu använt sig av eller fått använda. Men vad är problemet egentligen? Varför denna grymhet kan vi tycka att Ananias och Safira de kommer ändå med pengar och vill dela gemenskapen? Svaret är att de har försökt att lura Gud. De har kommit överens om att utmana Herrens ande och de visar Ingen som helst ånger. De släpper alltså inte in Gud för att bli förlåtna. Och det är anden som avslöjar och det är anden som utför domen. Parets synd var alltså att låtsas. Att låtsas göra intryck. Låtsas att överlåta sig helt. Och det är just den synden som Jesus rasar över när han möter fariseerna och de skriftlärde. Han menar att de lossades. De hade fasader för det ytliga. De, de kom med rena händer. för De var noga med sina ritualer och, och renligheter. Men på insidan i deras hjärtan var det mörker och smutsigt. 
Spelad tro, lotsad tro, det är ett starkt hot mot det andliga livet. Peter Halldorf, känd inom kristenheten och lite runt omkring i Sverige och andra delar av världen. Han skriver mycket böcker och en, utav, en, en bok han har skrivit som heter Andens folk. Där säger han just om det här paret att allvaret i handlingen låg i att de hotade själva förutsättningen för andens närvaro i lärjungagemenskapen i Jerusalem. Och det var öppenheten och ärligheten som hotades. Allt mygel bedrövar anden som bara kan bo i ljuset. Mer och mer i apostlagärningarna så framstår anden som en person. Och inte bara en kraft. Det är någonting som vi kan möta både i församlingar i kyrkan men också utanför. Att, ja, jag tror inte på Gud kanske men jag tror på en kraft. Det gör jag. Det är någonting som finns runt omkring oss. Men en kraft kan man ju inte förvänta sig någonting av. Eller en kraft kan du inte få undervisning av. Du kan inte lura en kraft eller, eller kränka eller bedröva. Inte kan vi lura solens värme. Inte kan vi göra vinden ledsen. Ni hör. Det ligger alltså en person bakom kraften. Också om det är undervisa Jesus. I hans avskedstal för lärjungarna i Johannes kapitel 14 så säger han i 16 versen jag ska be fadern att han ska ge er en annan hjälpare. Och det är om anden som Jesus pratar om en annan hjälpare. Alltså inte kraft utan hjälpare. En person. Det här är ett viktigt budskap för oss. Eftersom det är genom hjälparen, genom anden som vi kan leva ett liv i tro. På Jesus med frimodighet trots motgångar. Som kristen är jag lika mycket syndare, det är du också, som den som inte är kristen. Det vet vi väl om va? Skillnaden är bara att den som är kristen har tagit emot beslutet eller tagit ett beslut att leva med Jesus. Och då ser inte Gud min och din synd utan ser bara Jesus. Vi lever med våran dubbla natur. Där både det, det som är högst. Det heliga och det som är lägst, alltså mörkret som vi också får vara en del av, det ligger så tätt in till varandra. Och därför behöver vi få vila i att dagligen vara beroende av anden och att anden strider för oss. Det här med att anden släckte parets liv, det är en varningshälsning, det är det. Gud är helig. Och våra synder kan inte leva inför Gud. Och på samma gång är händelsen också en befriande hälsning i vårt liv med Kristus. Det är en varning och det är en befriande hälsning. Det är inte längre jag och du som tror som avvisar det onda med vår egen kraft, med vår karaktärstyrka eller egen kunskap. Istället får vi säga som det är, vi får ångra oss. Vi får släppa taget om det som är vår synd. Och istället så får vi ge det till anden. Anden kämpar med oss. Med sin renande. Eldskraft skulle man kunna säga. Jag ska läsa ett bibelord och det är från romabrevet kapitel 8, vers 9. 
Men om Guds ande bor i er styrs ni inte av er mänskliga natur utan av anden. När Petrus vandrar där bland folket så står det att hans skugga faller på människorna och de, 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 de låter skuggan falla på dem sjuka. Och på det viset använder också anden Petrus. Jesus sa innan han dog att det ni har sett mig göra, det kommer ni göra också, fast ännu mer. Och detta blir faktiskt uppfyllt nu med Petrus och lärjungarna. Den här kraften, samma kraft, är också du och jag som troende bärare utav. Uppmaningen är att överlåta sig till Guds ande, till varandra. En fråga om lojalitet, att vara lojala med varandra och anden. Att sträva efter att ha ett hjärta och en själ. Leva som syskon. Det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt med anden. Jag längtar efter våra församlingar. Efter att våra församlingar här i Sverige. och ja, Kanske framförallt här i Sverige. Att vi ännu mer ska börja leva med en visshet över att anden står på tå för våra liv. För att hjälpa oss. För att leda oss. Enskilt, men tillsammans. Överallt där du och jag rör oss som tror, där rör oss, där rör sig också anden. Och tillsammans med anden ska vi mogna ännu mer och bli lika Jesus Kristus. För målet med allt det är att Jesus ska vara centrum i våra liv och det ska synas. Vi ber. Tack Jesus för att du gav oss hjälparen heliga ande. Tack heliga ande att du är här just nu. Du kan röra dig genom tid och rum. Tack att du hjälper oss att förstå vad Guds ord innebär i våra liv. Amen.